0: Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Comeram bastante ovo de Páscoa? Amém, irmãos? Obrigado, irmão. Quantos aqui sabem que a gente não deve esperar muita coisa desse mundo? Amém? Esse mundo jaz do maligno, irmãos Você pode perceber que a cada ano que passa Menos se fala sobre Jesus Aí fora Amém Mas nós vamos continuar pregando as mesmas verdades Amém E quantos aqui sabem que falar as mesmas coisas E ouvir as mesmas coisas é segurança A gente não tem que ficar inventando moda não, irmãos Amém a gente não tem que ficar inventando coisas novas. O novo já veio. A gente é que tem que tirar o remendo velho. Tem uma roupa nova para mim e para você. Amém? E nós vamos falar sobre Páscoa, sobre Morte de Jesus e sobre a Ressurreição de Jesus. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus, amém? Nós vamos falar sobre a morte de Jesus A paixão de Cristo E nós vamos falar também da ressurreição de Jesus Sabe, irmãos uh, Eu tive uma experiência esse final de semana Que não é tão agradável Porque sábado Ontem eu fiz um culto fúnebre e hoje eu fiz outro culto fúnebre. E eu vou dizer para você, não é... Não é... Não é agradável para a gente fazer isso. E eu queria que você já de antemão orasse pela nossa irmã Viviane, esposa do Edson, que perdeu a sua mãe na sexta-feira da paixão, repentinamente. E ela estava viajando... De férias, curtindo lá com a família na praia E teve que vir embora Porque a mãe dela tinha partido o Senhor aos 59 anos de idade Então ontem a gente estava lá para poder fortalecer a família Então ore por eles em nome de Jesus, amém? E hoje eu estava lá em Birité Fazendo o culto fúnebre da mãe do Jorjão Nosso irmão querido Que faleceu também Faleceu ontem à tarde Estava... Enferma, doente E não resistiu Mas sabe, irmãos Mesmo não sendo uma experiência tão boa O que enche o nosso coração De paz e de alegria É a palavra de Deus Mesmo no ambiente Deus de, Desse de morte Nesse ambiente de Sabe, de tanta tristeza Tem uma coisa, irmãos Que a palavra de Deus nos garante Esperança Sabia disso? Pode parecer paradoxal, e eu vou dizer para você: essa passagem é um mistério para nós, a morte. Mas a própria Palavra de Deus nos dá esperança, porque o nosso próprio Senhor Jesus, ele é o pão da vida, e não só é o pão da vida, mas ele é a ressurreição e a vida. E é Ele que nos dá a vida eterna. Então, irmãos, mesmo num ambiente de tristeza, a gente pode ver na palavra de Deus, sentir na palavra de Deus, ser tocado pela palavra de Deus. E sabe o que é mais doido de tudo isso? É saber que Deus ama tanto a gente, irmãos. Que Deus ele é tão... Sabe, é uma, eu vou dizer, é um amor tão um furioso, que um Deus que é eterno, que não é criado, amém, ele não foi criado por ninguém, ele é, ele é, foi isso que ele disse para Moisés, eu sou, esse Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, tudo que está debaixo da terra, todos os seres viventes... Esse Deus que criou esse mundo a qual nós vivemos, esse Deus que criou eu e você, decidiu, irmãos, passar pela morte. Já parou para pensar nisso? Isso é paradoxo demais, isso é, isso é doido demais, é louco demais. Um Deus que se identificou com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez, com a nossa inutilidade. Um Deus que olhou para mim e para você, e disse: Eu não suporto e não consigo ver. Os meus filhos, a minha criação se perder. Esse é o Deus que desde lá de Gênesis, no capítulo de número 3, quando. Ele veio mais uma vez para poder participar da comunhão com seu filho Adão. Já não podia mais ter essa comunhão com ele. Por causa do pecado. E Adão por causa do pecado temeu a Deus. Teve medo de Deus e se escondeu de Deus. E ali no jardim onde Deus tinha criado tudo Bom para que o homem Que é a sua imagem e semelhança Pudesse usufruir Viver, dominar Governar Agora Deus, eu imagino com uma tristeza Profunda no seu coração Começa a sentenciar Esse mesmo homem Que foi criado A sua imagem e a sua semelhança Ele sentencia o homem Sentencia a mulher, sentencia a serpente Sentencia o mundo Não é Deus que jogou a maldição Não é Deus que derrama a maldição A maldição é o ato da desobediência É o resultado da desobediência do homem É o homem querer viver sem Deus É o homem querer viver a sua própria maneira Nas suas próprias vontades Mas graças a Deus que Deus não desiste de mim e de você e ali em Gênesis capítulo 3 ele mesmo diz que da descendência da mulher Nasceria um que pisaria na cabeça da serpente Sabe irmãos, nós temos um Deus de aliança Nós temos um Deus de aliança E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus tinha feito, irmãos, aquilo que Deus tinha falado, precisava se cumprir. Mas a Bíblia diz que na fundação do mundo já tinha um cordeiro, que já tinha sido imolado. Irmãos, é muito doido. A gente, sabe, irmãos, essa lógica de Deus... Ela, ela conseguiu destruir todo o pensamento maligno desse mundo. Porque o diabo tem os seus planos, tem os seus ardis. E quando ele faz com que Eva e Adão peguem, ele diz, eu acabei com aquilo que Deus tinha feito. Mas mal sabia Satanás que antes da fundação do mundo, Deus já tinha imolado o cordeiro. E na sexta-feira da paixão A qual Jesus Ele vai ser traído Ele vai ser entregue aos seus opositores Ele vai até Esses homens Que o colocariam diante Dos seus opositores Como uma ovelha muda Vai ao matadouro Esse mesmo Jesus Que João o Batista, ao vê-lo vindo diante dele, diz assim, olha, parem e vejam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, nessa sexta-feira da paixão, é a sexta-feira a qual Jesus, ele, no dia anterior, na quinta, ele se reúne com seus discípulos para comer a Páscoa. Essa Páscoa, que na realidade é uma festa judaica. É uma festa que era um memorial, que Deus estabeleceu para que esse povo lembrasse que a mão do Senhor tinha tirado esse povo da opressão do Egito. Porque lá em Êxodo capítulo 2 diz que o gemido do povo de Deus subiu até o Senhor. E Deus veio ver o sofrimento do seu povo. E a Bíblia diz que Deus se lembrou da sua aliança Eu gosto disso, irmãos Parece que quando o Espírito Santo vai colocar essas, essas, esses versos No coração de quem estava escrevendo É como um, um sarcasmo de Deus Porque Deus não pode se esquecer de nada Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó E a partir daí começa... Uma narrativa de julgamentos e juízos de Deus sobre o povo do Egito. Mas ao mesmo tempo, o braço forte do Senhor e a mão do Senhor sustentando esse povo. O próprio povo que clamou a Deus. A livre iniciativa de Deus de salvar o seu povo. Mas a gente sabe, irmãos, que em Êxodo capítulo 12, Deus vai estabelecer essa Páscoa. Que significa passagem o que, que passagem é essa? A gente sabe que a décima praga Do Egito foi Um anjo da morte que passou Sobre todo o Egito e matou todo o primogênito Que estava ali Mas Na casa daqueles a... Tinha um sangue Nos umbrais Sangue de quê? De um cordeiro De um animal, irmãos De aproximadamente um ano Sem nenhum defeito esse mesmo sangue significava que esse anjo passaria por cima dessa casa e nada aconteceria com aqueles que estavam ali dentro. Esse cordeiro que não tinha culpa de nada precisou morrer. Mas a morte desse cordeiro não foi em vão. O sangue nesses umbrais significava alguma coisa muito poderosa. Proteção de Deus. A mão do Senhor. Agora esses homens e mulheres e filhos e famílias precisavam comer esse cordeiro assado. Com os lombos singidos e os pés calçados. Porque eles iriam sair daquele lugar de escravidão. Para uma terra que manava leite e mel. O que Deus estava dizendo para esses irmãos é, o que eu estou preparando para vocês é um descanso. Agora, se a gente de repente rasgasse o Novo Testamento, se fosse até Malaquias, a gente ia pensar assim, que história maravilhosa, que história poderosa. Mas é uma história de um povo judeu. É a história do povo judeu, mas aí vem Deus anunciando no novo testamento, e eu gosto muito disso, porque quando Deus, o anjo Gabriel ele parece para Maria, ele chama Maria de agraciada, ou seja, ela tinha recebido o favor de Deus para ser a mãe do salvador do mundo, e ele diz para Maria, olha, você colocará o nome dele de Jesus. E Jesus é Jeová, salva. E o anjo ainda de diz, olha, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí a gente olha João e diz assim, João diz, eis o Cordeiro de Deus. Agora preste atenção. Não é mais um cordeiro a qual os homens preparariam diante de Deus Agora é o próprio cordeiro de Deus Não é mais um cordeiro ano após ano A qual fazia a recordação dos pecados daquele povo Mas é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é mais um sacrifício que teria que ter que fazer todos os anos. Agora é o sangue do próprio Filho de Deus. Então não é uma história. É Deus, irmãos, invadindo esse mundo. E pelo seu próprio sacrifício mudando. Mudando a nossa condição. Mudando a nossa vida. Por isso que eu falo para você que é um amor, irmãos, imensurável. É um amor que a gente não consegue calcular. Por isso João escrevendo em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não conseguiu mensurar o amor de Deus por mim e por você. Porque Paulo escrevendo aos Romanos diz, olha... Dificilmente alguém morreria por um justo Talvez por, um, por uma pessoa boa Mas para ímpios Mas Deus demonstra o seu amor para conosco Onde Cristo morreu por nós Ainda nós sendo fracos Agora quando a gente olha para Jesus E vê a morte de Jesus, irmãos A gente precisa calcular Tentar imaginar Imaginar Aquele que lê, que, que diz em João capítulo 17 Eu e o Pai somos um Aquilo que eu falo e que eu faço É porque eu vejo o meu Pai fazer Um dos discípulos diz assim Mostra-nos o Pai, isso já nos basta E Jesus diz, Felipe Você pede para mostrar o Pai Você está comigo esse tempo todo E não consegue ver Perceba pelo menos pelas obras que eu faço E podemos diz, olha Não tem como você não ser de Deus Porque aquilo que você faz As coisas que você faz Elas provém de Deus Esse Jesus que nasceu, irmãos Concebido pelo Espírito Santo que cresceu na graça, no conhecimento do Senhor, começou a dizer para os discípulos assim, em Mateus capítulo 16, olha, é necessário o Filho do Homem sofrer, é necessário o Filho do Homem ser entregue aos seus opositores, é necessário o Filho do Homem ser entregue ao Sinédrio, morrer, sofrer e ressuscitar. Agora, eu quero mostrar para você o que é o sofrimento de Jesus. Isaías 53. Abre comigo, por favor. Porque aquele cordeiro que eu disse para vocês que deu seu sangue para marcar aquele umbral ou aqueles umbrais das casas era um cordeiro sem defeito que protegeria pelo seu sangue do juízo eminente de Deus sobre aquele lugar por causa desse sangue eles sairiam da escravidão eles sairiam do julgo eles deixariam de ter medo eles sairiam da opressão para a liberdade esse cordeiro substituiu aquele, aqueles irmãos mas olha só, Isaías 53 vai falar para nós o que a morte de Jesus significa. O que Ele sofreu por mim e por você. Essa substituição. Olha só. Quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, Ele cresceu diante dEle como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores. Experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Pare para pensar uma coisa, irmãos. Talvez se nós estivéssemos nesse mesmo lugar. Talvez se nós estivéssemos lá na sexta-feira da paixão. A gente também diria. Solte barra mais. Por quê? Porque nós somos maus. A nossa natureza do pecado é má. Mas olha só. Verso 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Filho de Deus, preste atenção aqui. O Filho de Deus morreu na cruz, nos substituindo. Levando sobre o seu corpo o nosso pecado. Levando sobre o seu corpo a nossa maldição. Levando sobre o seu corpo as nossas transgressões. Isaías dizendo, certamente ele levou sobre si... As nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo Nós o considerávamos castigado por Deus Uma das coisas que aquele cordeiro Prometia Era livramento Livramento de quê? Do próprio Deus Da própria ira de Deus Porque todos nós éramos merecedores da ira de Deus Mas quando Jesus decide subir até aquela cruz Ele toma o cálice da ira de Deus que era sobre nós E ele diz Certamente Verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz. Castigo que nos, tra, nos traz a paz estava sobre Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, estava tomando o meu e o seu lugar ali na cruz. Ele recebeu muitos insultos, sabia? Muitas pessoas zombavam de Jesus. Até aqueles dois ladrões, um deles, disse assim, um deles disse assim, olha, se você é de fato esse filho de Deus que você diz que é, salve-se a si mesmo e tire também a gente daqui. Mas até na morte, Até no silêncio de Jesus ele demonstra o seu amor para conosco. E no momento da morte de Jesus ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas houve um clamor de Jesus, ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A gente não consegue, irmãos, mensurar essa frase na totalidade Porque nós nascemos com uma natureza de pecado mortos espiritualmente Mas Jesus não, Jesus era um com Deus Agora ali na cruz, quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que você me desamparou? Era o grito de Jesus dizendo, eu estou me separando do Pai para que cada um de nós aqui, agora, aqueles que ouvem a palavra, possamos de novo nos aproximar de Deus. Então essa morte, irmãos, ela perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus tem esse poder de nos purificar de toda injustiça. Eu conversava com uma pessoa hoje e ela disse assim para mim: é, as pessoas elas morrem e elas recebem o lugar devido delas segundo as suas obras. E é uma pena as pessoas pensarem assim, porque quando a gente olha para Jesus, a gente fica com dó de Jesus, com pena de Jesus na cruz. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, não tenha pena de Jesus, sabe por quê? Porque se não fosse ele, seria eu e você. E mais, nós nunca chegaríamos lá. Nós nunca alcançaríamos o céu. Nós nunca poderíamos dizer assim, olha, ousadamente eu entro diante do trono da graça de Deus. Então não tem a pena de Jesus. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer os seus pecados Se arrepender dos seus pecados Reconhecer o sacrifício do Cordeiro de Deus Sobre a sua vida E se alegrar, meu irmão Porque ele morreu no seu lugar Porque ele sofreu no seu lugar Porque aqueles pregos eram meus e eram seus Aquele escárnio era meu e era seu E mais do que isso ele foi até as profundezas do inferno, no meu e no seu lugar. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa que é mais poderosa ainda, porque uma coisa está conectada com a outra. A morte de Jesus, ela tem poder de nos tirar do império das trevas. A morte de Jesus tem o poder de nos perdoar dos nossos pecados. E não somente isso, nos livrar da escravidão do pecado. A morte de Jesus tem o poder de destronar Satanás da minha e da sua vida. Mas a morte está conectada com a ressurreição. Porque se Jesus só tivesse morrido e não ressuscitado... Sabe o que a gente estava fazendo agora? Indo até um túmulo... Onde ali tinha um corpo... Mas quando aquelas mulheres vão lá o terceiro dia para preparar o corpo... Um anjo aparece para elas e diz... Por que vocês procuram dentre os mortos? Aquele que vive... E quando Jesus aparece para João lá em Pátimos, em Apocalipse... Ele diz... Eu estive morto Mas vivo para sempre Porque quando Jesus Desce até a profundeza Ele toma as chaves da morte E do inferno A autoridade que o diabo tinha Sobre a minha e sua vida É aniquilado Mas ao ressuscitar, ao terceiro dia, Paulo escrevendo aos romanos diz que ele se torna justificador. Sabe o que, é que significa justiça de Deus, irmãos? Nós ficamos só com aquele a aquele, o o primeira parte do versículo. Aquele que não conheceu o pecado. Deus fez pecado por nós. A gente fica só até aqui. Mas para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Filhos legítimos de Deus, ainda não se manifestou como Ele é, mas nós, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, meus irmãos. Aquilo que Ele recebeu de glória no seu corpo, nós também receberemos naquele dia, um corpo glorificado. O mesmo acesso que Jesus tem a Deus Agora eu e você temos Porque somos justificados A palavra justificação significa voltar ao lugar de origem Você não é um bastardo, meu irmão Você é filho de Deus agora Você precisa entender isso Essa realidade da sua vida Sabe, nesses dois cultos fúnebres que eu, que, eu, que eu dei uma palavra, eu preguei 1 Coríntios capítulo 15 Que fala justamente sobre a ressurreição dos mortos E que fala sobre a ressurreição de Jesus Porque deixa eu dizer para você uma coisa muito importante Que precisa ser o fundamento, o cerne, que precisa ser é, a sua força de fé é a morte de Jesus, mas a ressurreição, porque é isso que os discípulos pregavam. Os discípulos pregavam a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Porque deixa eu dizer para você, você sabe por que eu prego aqui? E você sabe por que as coisas acontecem? Porque sinais, milagres acontecem? Você sabe por que pessoas são convertidas? Você sabe por que pessoas abandonam os pecados? Você sabe por que essa palavra funciona? Porque Jesus ressuscitou. Porque Paulo diz, se Jesus não ressuscitou Vã é a nossa pregação Então o que faz essa palavra funcionar não é A didática do pregador, não é o conhecimento do pregador Não é a oratória do pregador É porque Jesus morreu e ressuscitou Se tornando a primícia daqueles que dormem Oh, aleluia você sabe por que essa palavra funciona Chegando ao teu coração e gerando fé em você? Você sabe por que a fé funciona? Você sabe por que a fé funciona? Porque Jesus ressuscitou Dentre os mortos Porque Paulo diz, se Jesus não ressuscitou Vã é a nossa fé E você sabe por que o crente, irmãos Mesmo em batalha, mesmo em luta, mesmo em tribulação Ele levanta as mãos santas e começa a agradecer a Deus Independente da circunstância porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos a bendita esperança. Aleluia. Aleluia. Ele grande diz assim: Olha, o maior milagre do mundo não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. E eu sou ousado, irmãos. Milagre mesmo é o Filho de Deus pisar na terra, morrer e ao outro dia ressuscitar dentre os mortos. Agora a gente pensa assim, poxa, a ressurreição de Jesus, pastor, a Bíblia fala de muitas ressurreições. Mas não é igual a de Jesus Não é igual a de Jesus Por que passou não é igual a de Jesus? Porque Jesus morreu sem pecado Eu gosto muito do que está Tem bíblia aí? João 10 João 10, 17 Diga comigo, Jesus morreu sem pecado Deus o fez pecado. Jesus se tornou maldição. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora olha só. Por isso é que meu pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Verso 18. Ninguém, ninguém atira de mim, mas eu a dou por, por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. O diabo pensou assim: Matei o filho de Deus. Aqueles homens do Sinédrio dizem: Nós vencemos. Aqueles homens corruptos e maus dizem: Nós temos Barrabás. Mas Jesus estava dizendo: Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou voluntariamente por amor a nós, por amor à humanidade. Agora, vai lá em João 3, 14. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, porque a morte e a ressurreição de Jesus é para isso, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Sabe, irmãos, quando Jesus foi levantado naquela cruz, a gente pensa assim, poxa, somente aquele grupo de pessoas estava vendo Jesus. Não, irmãos. Principados Potestades Era o Criador, irmãos Era o Criador que estava subindo na cruz João, João Ele fala de um diálogo de Jesus com os fariseus E diz <risos> E ele diz para os fariseus antes de Abraão ser Eu sou criador, é aquele que estava lá em Gênesis capítulo 1, que quando Deus falava, as coisas eram criadas, João diz, ele é o verbo, a palavra que tabernaculou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, quando Jesus foi levantado ali como aquela serpente que foi levantada no deserto, aquela imagem que Moisés fez, para que aqueles homens olhassem para aquela imagem e fossem curados, assim é Jesus. Ele foi levantado naquela cruz para que todos os olhos pudessem vê-lo. E pudessem receber pelo sacrifício de Jesus e pela ressurreição dentre os mortos, a salvação. Sabe, irmãos, essa mensagem precisa e deve continuar viva nos nossos corações. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Você sabe o que é doce de verdade? Sabe o que é doce de verdade? Abre comigo, Romanos capítulo 5, verso 1. Sabe o que é o nosso chocolate de verdade? É o que está ali, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, diga é por Ele. Por isso, irmão, o tema dessa mensagem nessa noite é o descanso de Deus se a gente está falando de atitudes deixa eu dizer para você a única coisa que você precisa fazer é descansar no sacrifício de Jesus pastor, eu preciso de transformação na minha vida descansa descansa no Senhor não vai ser na tua força que as coisas vão acontecer vai ser no poder do Espírito Santo de Deus na tua vida Pastor, eu preciso de transformação na minha casa. Descansa no Senhor. Lembra que o povo ia sair do Egito para um lugar de descanso. Agora, por intermédio de Jesus nós temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus isso é que é doce é você agora abre lá Romanos 8 Romanos 8,1 por intermédio da justificação de Jesus declarar, portanto, agora, diga comigo agora, e esse agora de Deus nunca termina, irmãos, é sempre agora, agora, você aceitou Jesus lá atrás, talvez igual eu há 12 anos atrás, 11 anos, mas eu posso dizer, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus Quantos aqui Não precisa levantar a mão Mas tinha um relacionamento com Deus Mas um relacionamento meio que De medo Como se Deus fosse aquele Opressor Aquele que castiga Aquele que pesa a mão Aquele que realmente levanta em determinados dias e irado, faz e acontece na minha e na sua vida. Mas aí vem Paulo e diz, não há condenação. Você consegue entender isso? Eu não sei você, mas eu já passei por alguns momentos de... 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 Problemas financeiros. E às vezes você fica devendo a uma pessoa. E sabe como é que você faz, irmão? Quando você fica devendo a alguém, você não tem paz. Às vezes você vê a pessoa assim, você fala, meu Deus, eu vou ter... Você até vira do avesso. Porque você está devendo. Mas olha só que interessante. De repente, você fica sabendo que alguém pagou a sua dívida. Aí agora você já não anda mais na rua, assim, ó, de cabeça baixa, com medo do, do, do cobrador. Por quê? Porque alguém pagou a sua dívida. Foi isso que Jesus fez por nós. Abre comigo em 1 é, Colossenses 1 verso 12, 12 ou 13, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso, isso, verso 13, eu acho que é isso, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados, não, eu acho que é o 2, deixa eu achar aqui que eu quero ler com vocês, peraí. Está sendo abençoado? Colossenses capítulo 2 Verso 13 Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões E cancelou Digo, me cancelou A escrita de dívida que consistia em ordenanças E que nos era contrária Ele a removeu Pregando-a na cruz Você sabe, irmãos, que o diabo também na Bíblia é chamado de acusador? Quantos é que lembram da história de Jó? É um mistério, irmãos É um mistério como O diabo e Deus tem aqueles Essas conversas Eu não entro nessas coisas Eu fico na palavra Mas o diabo, ele é acusador A Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas A Bíblia diz que ele também é o tentador Você está comigo? Mas Você sabe que ele perdeu essa força? Não, vou dizer de novo. Ele perdeu essa força. Porque antes de Jesus, ele podia chegar e falar assim, olha lá a obra desse infeliz. Olha a obra desse infeliz. Como é que, como é que ele alcança essas bênçãos do Senhor? Mas agora, se ele chega diante de Deus para falar assim, olha a obra desse infeliz. Aí quem, quem aparece na frente de Deus? Jesus. Eu acho que Jesus faz assim, ó. Mãozinha furada Fala assim, Satanás, deixa eu dizer para você Volta lá na cruz Porque o escrito de dívida dele está pregado lá até hoje O diabo não pode te acusar mais Pastor, mas eu erro Mas eu peco Mas você tem um advogado fiel Abre comigo 1 João capítulo 2 1 João capítulo 2. primeira João Chapter 2, verse 1. Já estou treinando meu inglês. Uai, eclésia lá na. No, lá nos Estados Unidos. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo. Então não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Vou finalizar. 1 Coríntios capítulo 2. O diabo tenta, irmãos, mas ele não consegue. Ele já é um derrotado. Eu ia até ler o final dele hoje, mas eu vou deixar para um outro dia. E a gente tem que lembrar ele também, né? Ele não fica tentando a gente. Ele fica. Porque o diabo é isso, irmãos. Ele tem os seus ardis, ele fica tentando fazer com que você decaia da graça. Ele fica tentando fazer com que você se sinta condenado de novo. E eu não estou dizendo, irmãos, que quando você peca Não há um, o, o sentimento de arrependimento O sentimento de arrependimento Ele é verdadeiro Ele precisa ser real na minha, vida, na minha vida e na sua vida Agora o diabo não faz você arrepender O diabo faz você desistir mesmo Agora olha só o que Paulo diz eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar, proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com a fraqueza, ou com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderes desta era que estão sendo reduzidos, a o quê? A nada Quando o diabo pensa que vai ganhar alguma coisa Deus vai lá e reduz eles a nada abre, abre aí 1 Coríntios 1, verso 19 Acho que é isso mesmo Deixa eu ver se é isso Volta um pouquinho, vai voltando alguns aí Vai, vai voltando devagar Isso que Deus reduz a sabedoria desse mundo a nada? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Vai para 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana Agradou a Deus salvar aqueles que creem Por meio da loucura da pregação Os judeus pedem sinais milagrosos E os gregos procuram sabedoria nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Aleluia. Então, sabe o que que a gente faz todo domingo, toda as quinta-feira, todo culto de ceia? Porque a ceia é a nossa Páscoa. Paulo diz: Cristo é o nosso cordeiro pascal. Você sabe o que a gente faz, irmãos? É anunciar para esse mundo a loucura da mensagem. É anunciar para esse mundo, irmãos, que a luz veio ao mundo. É anunciar para esse mundo, irmãos, que existe salvação. É anunciar para esse mundo que a fé está aí, disponível para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. É anunciar para o mundo que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Você se alegra com isso? A morte de Jesus tem os seus efeitos na nossa vida. E a ressurreição também. Você está comigo? Fica de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Ele é exaltado, né? Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. Eu louvo. Vamos celebrar, vamos adorar a ele, vamos. Vamos adorar? Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor sabendo que ele morreu, mas ressuscitou. Amém. Adore Jesus com todo o seu coração nessa noite Talvez você está aqui E ouviu essa mensagem E diz, pastor O que, que eu preciso fazer para receber isso? Para receber essa salvação? É só crer em Jesus É crer em Jesus É crer em Jesus É crer no sacrifício de Jesus É dizer, sim senhor, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para a minha justificação. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Ontem eu estava conversando com um jovem que estava lá no, no, no enterro. Ele falou assim: Olha, eu tenho muitas coisas definidas na minha cabeça, mas uma coisa eu não consigo entender: Por que, que Deus, sabendo todas as coisas, Deus sendo o criador, por que Deus permitiu então o um homem pecar? Por que Deus permitiu Adão pecar? Eu disse para ele assim, olha Eu tenho duas respostas para você A primeira É que Deus ele, ele nos criou Com o seu próprio amor E quantos aqui sabem que o amor não oprime? Deus nunca ia criar a gente, irmãos Para poder nos oprimir Deus nos deu a liberdade De escolha mas eu falei para ele, tem uma outra coisa. Por que que ao invés de nós perguntarmos para Deus porque ele permitiu, nós não perguntamos para Adão porque ele decidiu desobedecer a Deus? Por causa de um pecado de um só homem, a morte reinou em todos os pecados. Mas quando sabem que a abundância da graça de Deus em Cristo Jesus nos faz ter vida novamente? Você está comigo? Tem alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida hoje? Tem alguém? Tem alguém que quer entregar os seus caminhos a Jesus? A reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Tem alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele hoje? Gosto muito dessa palavra desviada, meu irmão, por quê? Porque Deus é maior. Mas se alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, hoje. todos aqui são salvos? Todos são salvos? Não, eu, tô, eu vou perguntar de novo, porque tem gente que não está respondendo. Quando a gente pergunta, é para responder. Todos são salvos? Então vamos adorar aquele que vive e reina para todos os céus Levanta a sua voz, adore a Ele. Tenha no teu coração o que Ele fez por você Tenha no teu coração o que Ele fez pela sua vida
1: A substituição de
0: Jesus na cruz por você O amor dEle por você O que Ele fez por você Ninguém faria, irmãos Ninguém faria Ninguém faria Ninguém faria por mim por você o que Jesus fez Você é amado Você é escolhido Você é filho de Deus A imagem e semelhança de Deus Deus te trouxe para perto de novo. Deus restaurou a sua comunhão com Ele através do seu Filho Jesus. Então, adore aquele que vive e reina para todos sempre. Levante as mãos e exalte a Jesus.
1: Yeah, yeah. Pai, glorifica o teu santo nome, Aleluia! Rei exaltado, rei exaltado do céu. O Senhor é o rei dos reis, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Santo nome Ele é exaltado, Ele exaltado do céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Sua verdade vai sempre reinar. Ele te comprou com alto preço. É Preço de sangue. Justo justificador é exaltado, de muitos no céu. Ele cancelou o escrito de dívida que estava contra nós. É exaltado no céu. Ele nos trouxe de volta para a luz. Ele é
0: Com Ele para sempre, nós descansamos da tua obra, Jesus. Nós descansamos na tua obra, Pai, pela fé, justificados pela fé no teu sacrifício, salvos pela graça mediante a fé. Nós te agradecemos, Pai Nós te agradecemos, Pai Nós te agradecemos, Pai Vamos lá me derramar, vamos lá Me derramar, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos celebrar, vamos adorar Jesus oh, Se derrame diante dele
1: Vida para o louvor da Tua glória, Jesus
0: Nós reconhecemos Nós reconhecemos O Teu Senhorio O Teu poder
1: A Tua glória Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer de que Te preciso me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és fervoso Aleluia
0: Aleluia Nós somos gratos, Pai Gratos, gratos, gratos Graças, Pai, com sua bondade sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ofertar? Amém? Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, quero chamar o um diácono aqui, por favor. Você pode ofertar.